1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal familia? Muy
0: pero muy buenas tardes, bendiciones, saludos, abrazos a todos y cada uno de ustedes. Soy Sandy Caldera, su psicóloga, su coach y ay, hoy traigo un tema bien bonito, un tema que me encantaría que a todos en lo personal nos tocara el alma y el corazón. No existen las personas perfectas. Este tema es muy interesante, es muy importante y es muy bonito porque, porque te va a liberar de muchas cosas. Te va a liberar de, de tantas situaciones, de tantas, eh, no sé, expectativas creo yo esa palabra es muy correcta porque uno sufre eh, cuando está en una relación la que sea de amistad de pareja laboral porque tú colocas a la persona en pedestales la colocas en, en lugares muy altos no y entonces tú esperas que esa persona reaccione de tal o de cual manera y, y pues la verdad es que la verdad es que esa persona ese ser humano es como tú, tiene defectos, tiene virtudes, tiene sus propias batallas, ¿no? Tiene sus situaciones a trabajar. Y casualmente ayer y hoy, que estaba en oración, me ponía a pensar que una de las cosas más importantes es siempre dejarle claro a las personas que que perfecto solamente es Dios. Los seres humanos somos limitados, imperfectos, caemos en situaciones de alto riesgos, caemos en contradicciones, en situaciones complicadas, porque somos humanos, porque al final del día, cuando tú te, te ahora sí, te encuentras con un ser humano que, que a lo mejor tú piensas que es mejor que tú y que tiene muchas cosas buenas, probablemente y sí. Probablemente y sí, es una persona que, que ha trabajado, que ha logrado, que ha hecho, que ha trabajado por ser una mejor persona todos los días y cada día de su vida y demás. Pero, ¿qué pasa cuando desafortunadamente... Y lo digo así, desafortunadamente, esa persona llega a caer. Y es que lo digo porque, de pronto, muchos seres humanos caemos en poner los ojos en los humanos, ¿no? Valga la redundancia, en el hombre. Es que falló el predicador, falló el sacerdote, falló aquí, falló allá. Y entonces, yo dejo de creer, dejo de pensar que, que las personas de fe son buenas. Y no, no necesariamente, no necesariamente. Yo creo que los seres humanos tenemos que empezar aquí y ahora a modificar nuestros comportamientos. No existen personas perfectas. No las hay. Aunque quieras, no las hay. ¿Y por qué te digo que no las hay? Porque quiero que dejes de tener expectativas tan altas, de idealizar. Idealizar es muy peligroso. ¿Por qué? Porque de pronto tú puedes pensar que esa persona nunca hace algo malo, nunca se equivoca, nunca, y no, sí, o sea... Mientras que tengamos la humanidad, mientras que tengamos la, eh, esa situación entre lucha espiritual, humana, pues los seres humanos así vamos a ser, imperfectos. E insisto, perfecto solamente papá Dios es perfecto. Cuídate de una persona que te diga, yo soy perfecto, yo no me equivoco, yo no esto, yo no aquello, porque entonces esa es la persona que está más equivocada. Ese es el ser humano que está más ciego El que no ve sus errores El que no ve sus, eh, sus faltas El que no mira sus fallas Pero si alguien dice, bueno Sí, me equivoqué, pero me quiero reivindicar Y quiero trabajar, y quiero salir adelante Y quiero luchar, y quiero echarle ganas Pues Eso es una maravilla, ¿no? Esa persona, ese ser humano, va aprendiendo tantas y tantas cosas. Ese ser humano va a lograr mucho, mucho. Porque la recapitulación, y eso se lo sugiero mucho, es decir, sentarte cada noche y entender que cada día trae sus propios afanes, pedir perdón por ese día y decir, Dios, creo que hoy me equivoqué y hoy cometí este error y mañana ya no quiero ser igual y pasado mañana menos y, y voy por más y así, pues va a ser muy grato y va a ser muy grande. Entonces, por lo que tú más quieras, empieza a trabajar, empieza a levantar la cara y empieza a expresarte a ti mismo, a ver, ¿qué he hecho bien, qué he hecho mal? Porque también, a ver, no, no hay personas perfectas, pero, pero sí existen personas, porque sí las hay, que hacen cosas muy bien, pero que por un solo error se están recriminando y recriminando, y una y otra y otra y otra vez. Y están ahí... Constantemente y están ahí tristemente, pero voy a decirte algo que es sumamente importante. Cuando ya reconozcas un error y lo aceptes en tu vida, déjate en las manos a Dios, porque si no te vas a estar lacerando y golpeando todo el tiempo, a todas horas, a todo instante, a todo momento, vas a estar duro contra ti, enojándote contigo, frustrado contigo, emocionalmente roto. ¿Y por qué? Justamente porque, porque no hiciste ese análisis de decir, bueno, sí, soy imperfecto, me equivoqué, pero ¿qué? Me voy a vivir torturando, eso me define como personas. En México tenemos un, un dicho, sé que me escuchan personas de diferentes países y espero no ofender, pero en México decimos que cuando una persona mata a un perrito, después lo acusan de matar muchos perros, de mataperros, ¿no? Y no, no es un mataperros, mató a un perrito, se equivocó una vez. Pero eso no lo define. Además, hay una cosa muy básica: ¿actúas con maldad o no? ¿Es de mala intención o no? ¿Quién eres? Parte de ahí. Tú no puedes generar expectativas de nadie si antes no sabes primero quién eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué necesitas tú para tu vida? ¿Qué? Entonces, si sabes quién eres, es el primer paso para tus primeros logros. ¿Quién eres? Pregúntatelo. ¿Quién eres? Y una vez que te llegue esa respuesta de quién eres, van a llegarte mil más a tu corazón. Ahí vas a poder entender a todos y cada uno de los... Seres humanos que te rodean. ¿Por qué la gente sufre en su vida de pareja? Justamente porque siente, no me entendió, no le importé. Yo le creí todo y esta persona no, no lo valoró. Y entonces ahí es cuando viene mi pregunta de regreso. ¿Es lo que es o es lo que interpretamos? Y por favor, por lo que tú más quieras, en este momento, ora por tus sufrimientos, por los sufrimientos que te generan las expectativas. Vamos a, a ponernos en un momento de oración, vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a pedirle que se haga cargo de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Amén. Dios mi Padre mi amor mi fuerza mi refugio, mi amigo Mi todo Aquí estoy para reconocer mi imperfección La mía No quiero hablar de la de nadie La mía Aquí estoy para reconocer Mis errores Todo aquello en lo que yo Me equivoco En lo que yo fallo Aquí lo estoy reconociendo Y vengo a pedirte Tu fuerza Tu amor vengo a pedirte ayuda por favor ayúdame cuando yo me equivoque levántame ayúdame a ser fuerte por favor ayúdame te lo pido en tu nombre y por tu gracia Muy hermoso cuando tú reconoces tu imperfección, tus limitantes como ser humano, el aceptar y soltar. Muy bonito, muy, muy bonito. Fíjate, los seres humanos entramos en batallas cuando desafortunadamente... Pues queremos que los demás hagan lo que nosotros queremos. Es que yo quiero que tú hagas esto. Es que yo quiero que tú vivas esto. Es que yo quiero que tú seas así. No. Eso no está bien. Eso no es una situación que debemos permitir que se meta en nuestras vidas. Cuando tú quieres empujar demasiado a una persona, cuando tú quieres aventar demasiado a una persona, así como... Llevarla, jalarla, hacerla, obligarla Ahí está el problema Ahí está el problema Y por eso mismo Yo creo y considero Que este es un momento muy fuerte Para nosotros como seres humanos, ¿eh? Porque esto parte con que, ok, no hay persona perfecta, entonces tú tienes que confiar en Dios, única y exclusivamente en Dios, en Dios, en Dios. Y obviamente, sí, dejarte acompañar, ayudar y todo, pero, pero Dios primero. Y lo segundo, y también muy importante, es necesitas entender, por lo que tú más quieras, Que cuando Dios está ahí, toda relación se convierte en una relación de bendición. La de padres a hijos, la de esposos, la de eh, amigos, la de compañeros de trabajo, lo que sea. O sea, realmente toda relación se convierte en una bendición. Entonces, en estos momentos... Me encantaría, a mí, que todos estuviéramos en el mismo canal. ¿No hay persona perfecta? No. ¿Somos perfeccionables? Sí. ¿Podemos crecer? Sí. ¿Podemos avanzar? Sí. ¿Podemos evolucionar? Sí. Podemos llegar lejos, por supuesto. Pero sí quiero que eso nos quede más que claro. No pongas tus ojos en los seres humanos. Pon tu mirada en Dios. En el sí. En el sí. Y obviamente, sí te quiero pedir también que aceptes cuando de pronto hay imperfecciones también en ti. Sí duele, obvio, porque eres un ser humano y porque, porque a nadie nos... Nos enseñaron cómo, cómo aceptar errores. Cómo aceptar retos. Creo que eso nadie lo sabía hacer. Lo hemos ido aprendiendo con los años, con la marcha. Poco a poco hemos ido así. Pero... sí te quiero pedir que no permitas que esos errores marquen tu vida para siempre cuando alguien se equivoque perdónalo dile no sé por qué te equivocaste pero está bien y cuando tú te equivoques antes de ir a pedirle perdón al otro, perdónate tú. ¿Cómo puedo yo ir a pedirte perdón si yo no, por ningún motivo, si yo no me he perdonado? ¿Cómo puedo pedirte perdón? ¿Cómo? ¿Cómo voy a querer acceder a que tú me perdones cuando yo no me puedo perdonar, cuando yo no me sé perdonar, cuando yo no sé cómo? Y ahí es donde viene esta área de madurez. Me quiero perdonar. me voy a perdonar en el nombre de Dios. Todo eso sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Entonces, en estos momentos, familia bella, quiero que hagamos un análisis, a ver, ¿Qué haces tú cuando cometes un error? Porque hay dos opciones, obviamente. Te recriminas, te enojas contigo, te frustras. O la segunda es, comprendes tu error, lo modificas y... Acciones para bien y para diferente. Lo único es que, pues sí, es triste que a veces hay situaciones donde tú tienes que pensar perfectamente. ¿Qué hice? ¿Por qué lo hice? ¿Qué aprendí? ¿Qué me quedó claro? ¿Qué lección? Y acércate a Dios y a ti. Pero ¿qué pasa si la persona con la que estás interactuando no quiere, no quiere negociar, no quiere perdonar, no quiere hablar, no quiere nada? Bueno, en esos casos lo que se tiene que hacer es aprender a emprender retiradas, que son duras, que duelen, que marcan, que dañan, que afectan, sí, pero que al final de cuentas son importantes. ¿Tú te recuerdas cuando, por ejemplo, no sé, a ti de niño se te caía el vaso de leche en la mesa, ¿no? Y tus papás tenían la opción de decirte, ok, fue un accidente, vamos a limpiar, no pasa nada, nomás que para la próxima, pues ten más cuidado, ¿no? Ok. Pero también hay papás que te dicen, qué bárbaro, no puedo creerlo, cómo es posible que hayas tirado esto, cómo es posible que hayas eh, vaciado el vaso de leche, no lo puedo creer, no puedo creer que seas tan distraída, no puedo creer que siempre estés en la luna, cómo puede ser posible que eh, toda la leche que tiraste, mira lo que se desperdició, no puedo creerlo. Un vaso de leche. ¿En serio vale más la pena un vaso de leche que el corazón de tu hijo? Y, y sí, honestamente creo que, que a veces se nos olvida Cuántos vasos de leche derramamos nosotros, ¿no? De niños Tú juzgas a una persona Sin pensar en todas las veces que tú has hecho lo mismo O cosas peores que esa persona peores. Y bueno, realmente, verdaderamente, sí te lo digo, necesitas entender que en este mundo nadie absolutamente es perfecto. ¿Para qué? Para que camines con más empatía, con más paz, con más amor, con más ternura hacia la gente y hacia ti. ¿Cuántas veces somos súper empáticos con los demás cuando se equivocan, pero con nosotros mismos? Somos terribles. Yo ya me quedé con una especie de tranquilidad. Y te voy a decir por qué. Porque cuando tú entiendes que como ser humano eres imperfecto, que estás dañado, que... Que las heridas de la vida te han ido marcando Y te han ido poniendo En situaciones complicadas Pues Entonces cuando empiezas a crecer Porque dices oh, me equivoqué aquí Pero al final de cuentas Estoy saliendo adelante Ahí voy poco a poco. Le estoy poniendo ganas. Pero te voy a decir cuál es el problema de te reconocer tu verdadera imperfección. El problema de eso es que la gente cuando se reconoce imperfecta se va más a todo lo que hace mal. ¿En qué me equivoqué? ¿En qué cometí el error? Pero ojalá fuera para ayudarte a ti mismo, ¿eh? no, es para dañarte, es para asegurarte lo mala persona que eres, lo mal que estás, lo malo que haces, para eso es. Y te voy a hacer una pregunta bien clave y bien importante en esto. Tú, todo lo que haces, ¿es tan malo? ¿Eres tan mala persona? ¿Eres tan negativo? ¿Eres tan monstruo? ¿Eres... ¿En serio? Yo creo que no. Yo creo que no. Y si alguien no es capaz de perdonar y de pedir disculpas también ¿Qué haces ahí? Te pido de grande favor que empieces a valorarte como persona. Que empieces a entender tus aciertos, tus virtudes, las cosas buenas que tienes y también las malas. Obvio. Acéptalas y abrázalas. Abraza tus demonios internos. Y déjaselos a Dios para que los cambie. Pero por lo que más quieras, no te lastimes ni te golpees. Autoresponsabilízate. Acepta. ¿Quién eres y qué eres? Y poco a poco vas a ir cambiando. Poco a poco tu vida se va a ir renovando. Créemelo. Con esta premisa y con esta respiración que estamos haciendo en este día, en esta pausa, hago preguntas muy válidas. ¿De dónde sacamos que el ser humano era perfecto? ¿De dónde sacas tú que nunca te equivocas? ¿De dónde te agarras para juzgar a tu hermano, a tu hermana, ¿De dónde te agarras para quererte perfecto y dañar al otro? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo es que llegaste ahí? Son preguntas muy fuertes, ¿verdad? Pero muy honestas y muy reales. Entonces, esas son las cosas que yo sí quiero que a partir de hoy, en esta pequeña pausa que, que estás haciendo, las veas como un hecho. A Dios no le puedes mentir. A Dios no le puedes engañar. Y es básico que le digas hoy. Quiero ser empático con los demás y conmigo. Quiero aceptar quién soy. Quiero reconocerme. Quiero saber que aunque me equivoque, sé que no es adrede, sé que eso no me define como persona, sé que soy más que eso. Acepto mis errores, levanto la cabeza, sigo adelante, pido perdón, salgo adelante. Pero por favor, cuando alguien venga a acercarse contigo y te diga, ¿sí? Reconozco mi error, lo acepto. Tú pues no le digas, Qué bueno que lo aceptes porque, porque sí, porque tú estás mal, yo no estoy mal. El problema con esa gente que no cree que está mal es que es la que está peor. El no reconocer que tan mal estás, puede ser peor que reconocerlo, aceptarlo, vivirlo. Y antes de reconocerlo ante las personas, es sano reconocerlo ante Dios. Yo siempre he dicho que la gente que no reconoce su error ante Dios, no cambia. De verdad no cambia. Sí, a lo mejor va a tener por ahí un cambiecillo de vida y... Y probablemente va a tener eh, emociones y cosas ahí, pero no cambia. En cambio el que reconoce, Dios, ¿qué qué? Fallé. Salí lastimado en esto. Salí herido aquí. Dios. Estoy cansado. Estoy cansada. Esas son cosas muy fuertes. Se ocupa mucho trabajo emocional para poderlo lograr. Pero ahí te va. Una persona que comete un error y se hace la víctima, nunca va a cambiar. Nunca. Sí, o sea, sí, yo yo, yo sé que yo caí y yo hice esto, pero la otra persona me indujo, ¿eh? la otra persona me llevó, la otra persona. Tú también te conoce. Es, por ejemplo, cuando a una persona la cachan en una mentira o en una infidelidad o en una situación así. Eh, esa persona, ese hombre o esa mujer, siempre van a tener justificaciones. Siempre van a tener algo que decir, ¿no? Siempre. Pero. Qué bonito es cuando esa persona dice sí, me equivoqué, cometí el error, me arrepiento, no quiero volverlo a repetir. Pero qué fuerte es cuando alguien al cometer un error, se inclina, se tira al suelo y lo único que quiere es estar llorando el error y llorándolo, llorándolo, llorándolo. Dios no quiere eso. Dios quiere gente que se arrepiente y se levanta. Y Sale adelante. Y es capaz de reinventarse desde abajo, desde cero. Porque ahí está la clave. Es capaz de eso y más. Entonces, aquí y ahora suéltate. Por favor. Suéltate. Señor, me he equivocado no una. Mil veces. Más de mil veces. Pero te necesito. Háblale así a Dios. Háblale así. Derecho. Como es. Háblale así. Ábrele el corazón a Dios y dile, Señor, es que yo le puedo mentir a todo el mundo, pero a ti no. Y la verdad, estoy cansado de equivocarme, estoy roto, estoy triste, estoy enojado, estoy mal. Ábrele tu corazón a Dios. Háblale, háblale, pero también hay una cosa, ¿eh? muchas veces, demasiadas diría yo, abres el corazón pero hasta cierto punto, hasta cierto límite y lo único que tú quieres es que te digan lo que quieres escuchar. No, tú no te equivocas, tú eres perfecta, tú eres perfecto. Y no, los seres humanos, todos somos imperfectos. El simple hecho de ser humanos, ya nos hace imperfectos. Ya nos convirtió en imperfectos. Porque así es. La siguiente parte de no poner expectativas tan altas es cuando llega la persona de primera vez, tú encuentras todo en ese ser humano, supuestamente todo, todo lo que te gusta, todo lo que quieres, te completa las frases, te... te hace sentir totalmente pleno y lleno y emocional y tú dices oh es que esto es lo que yo quiero ¿no? pero a largo plazo descubres que esa persona también es como tú que también tiene errores, que también tiene dolor en el corazón y en el alma, que también es alguien que se puede equivocar. Pero no por eso... Vas a vivir tu vida juzgando, afectando, dañando, hiriendo, lastimando. No por eso. Otro de los puntos que quiero traer aquí a la mesa, tiene que ver mucho, demasiado diría yo, con las áreas de oportunidad El hecho de que tú digas Yo no soy perfecto Nunca lo he sido No lo voy a hacer No quiere decir que no trabajes en estar bien ¿eh? Si sí hay que trabajar en estar bien Si sí hay que echarle ganas Si sí hay que luchar por estar bien Si hay que luchar por esta bien. Y el problema con la gente que se cree perfecta es que a todo mundo le quiere decir sus errores, pero cuando alguien viene y le señala a los propios, entonces no le gustó. No le gustó porque alguien se atrevió a decirle a ese ser humano, estás mal, cometes errores, te equivocas, así no es. Y bueno, como eso, mil cosas más, ¿no? Pero en teoría por ahí va. Entonces, familia, por favor. Abre el corazón en estos momentos. Reconoce tus errores. Reconoce que también hay gente imperfecta. Que no los vas a juzgar por eso. Que no por eso vas a hacer, eh, como dicen por ahí, leña del de, de árbol caído, ¿no? No. Reconoce. Ponte en las manos de Dios, ponte en su voluntad, y eso te lo estoy pidiendo de cara a Dios, en el mejor de los sentidos. Otro punto básico es enseñarles a los niños. También el valor de equivocarse, de que la gente perfecta no existe, de que los seres humanos cometemos errores. Pero eso no te vuelve alguien malo, simplemente te convierte en alguien imperfecto. Perfectos, virtudes. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. El hecho de que no seas perfecto tampoco hace que no quieras estar mejor. ¿eh? Porque como les insisto, es muy fácil venir y decir, ay, pues si sí, yo no, yo no soy perfecto, yo tengo muchos defectos, tengo muchos errores, tengo muchas cargas, ¿sí? Lo acepto. Y luego viene la otra pregunta, ¿y qué haces con todo eso? ¿Qué haces con tus defectos, con tus cargas, con tus defectos de carácter? O sea, ¿qué estás haciendo con todo eso? No? Porque la gente se enoja mucho. La gente se frustra mucho. Porque sí, mis defectos de carácter, sí, lo que yo hago... Sí, pero el día de hoy, yo sí te abro el corazón y te digo, espérate. Yo entiendo, y lo entiendo perfecto, que todos tenemos defectos de carácter. Luchas que hay que pelear, muchas. Pero decidete a pelearlas. Atrévete a pelearlas. Lucha por pelearlas. No contra ti, junto a ti. Porque cuántas veces te pones a luchar, pero como si fueras tu peor enemigo, ¿no? Estoy enojado conmigo. Estoy frustrado conmigo. No me gusta. Y ahí estoy. Ahí estoy. Empieza en este momento a trabajar en lo tuyo. Por favor. No quieras cambiar el mundo si antes no te cambias a ti. El reconocer tus debilidades. El reconocer todo aquello que te ha hecho daño, que te ha afectado, que te ha lastimado. que te ha hecho incluso peor persona, porque a veces hablamos por el dolor, respiramos por la herida. Todo eso hacemos, ¿no? ¿Pero ¿Qué pasa si, si tú de pronto dices no, yo soy más que esto? Yo soy más que mi dolor, yo soy más que mis errores. yo soy más que esto, es muy hermoso, reconocerte grande a los ojos, a los ojos humanos y a los ojos de Dios, es decir, me declaro pequeño porque realmente lo soy, pero eso me hace grande porque tú me haces grande Dios, No vivas queriendo convencer a todo el mundo de quién eres. no. Convéncete tú. Muéstrale a Dios quién eres. Eso sí es importante. Eso sí es básico. Dile quién eres. Dile por qué en este momento... Estás pidiéndoles auxilio. Abre el corazón a Dios. Abre el corazón a Dios. Qué bello es cuando un alma está arrepentida. Qué bonito es. Entonces, esto es de lo que se trata hoy, de reconocer tu imperfección humana, mi imperfección humana, de levantarte, de salir adelante, de luchar, de enfrentar, de emprender. de ser feliz, de ser libre, de ser adulto por primera vez en tu vida y aceptar quién eres y qué quieres. Todo eso es muy importante. Todo eso es clave y es base. Y sí, se supone que un camino debería ser lineal y, y la vida debería ser lineal. Y todo debería ir así, miel sobre hojuelas, ¿no? Todo. Pero al final de cuentas, la vida te sorprende. Y te quiero decir algo. Que te sorprenda, pero que no te tumbe. Agárrate firmemente de Dios y dile, yo sé que todavía me faltan muchas luchas por enfrentar, muchas luchas por vivir, pero no las quiero vivir sola, no las quiero vivir solo, quiero que tú vayas conmigo, quiero que tu mano me lleve quiero que tu fuerza me levante, quiero que tú vayas conmigo, quiero, quiero que tu corazón no me aparte. Ayúdame Dios, háblale, háblale. Pero reconociendo tal cual quién eres, ¿eh? Y mucho ojo, no con ego. No queriendo que el otro te diga, sí, 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 tú estás mal, yo estoy bien. O al revés. Tú queriendo humillar al otro. No. Así no es. Por favor, a partir de este momento... A partir de este instante, a tu vida, dale un refresh como dicen, ¿no? Eh, y empieza otra vez, otra vez. Dile adiós. Quiero empezar de nuevo. Voy a empezar de nuevo. Decido que me voy a levantar. No por mis méritos, sino por la gracia de Dios. Y ahí es cuando empiezan a ocurrir cosas increíbles. Ahí. Entonces, es la clave, fama. empieza ahí. Por ahí vamos. Después de haber respirado y entendido que no, no eres perfecto ni la otra persona tampoco, deja que Dios bendiga tu vida y deja que Dios te vaya puliendo como ese diamante que Él sabe que eres. Te mando un abrazo y sígueme en redes sociales como
1: Sandy Caldera. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera.hotmail.com Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037 y 619-816-2333. Si te comunicas desde México u otro país, nuestro número es 52-664-630-8322. Muchas gracias.